0: Teknoloji ve Bilim Notları'na hoş geldiniz. Ben Canak Bulut, yanımda Hamdi Kelleciol ile beraber sizlere e, bu haftada Teknoseyir Stüdyosundan dünyanın dört bir yanından gelen haberlerle sesleniyoruz. <gülüyor>
1: evet. E, yine bilim gündemi top dolu. Tekno Ama, Seyir Merkez Stüdyosu diyebiliriz artık. Evet. evet. <gülüyor> Çünkü Ankara'da da Uğur biliyorsun Tansel ile beraber oyun gündemleri çekiyorlar.
0: Biliyorsun. Büyüksel Şubesi açıp da <gülüyor> Atatürk'ün günü
1: evet. iple
0: çekiyorum. E, Dediğim gibi yaz ayları standartına göre gündem dolu. Kışın çok daha yoğun maddelerle uzun malzemeler bulabiliyorduk ama
1: artık rehavet mi diyelim genel bir Yok, sektör. Yok gene fena değil. Bir hafta bir bayağı azalmıştı ama bu aralar gene bir şeyler çıkıyor. Hemen o zaman uzay Başla
0: cenahından bakayım. başlayalım. Evet. Bu sefer istikamet ay. Bir şey belli de her gece mehtaba <gülüyor> çıkardık diye duralım. Özel sektör tarafından yönetilen ilk insansız uzay aracı Şubat 2019'da aya iniş yapacak diye tahmin ediyor. Yapabilir. Planlanan bu
1: tabi ki. Ee, şeyi hatırlarsın Can. Ee, Lunar X Prize diye Google'ın bir ödülü vardı. Biz evet. de kere konuştuk. Evet. İşte son teslim süresi uzatıldı falan. Hı -hı. Ama ona da gene yetiştirilemedi. 4-5 tane yarışan özel firma vardı. Zaten e o ödülün amacı oydu. Devlet tarafından desteklenmemiş veya belli bir miktarda sınırda, Hı -hı. sınıra kadar izin veriliyor desteklenmesine. Özel firmaları işte uzay alanında taşımak için oluşturulmuş bir ödüldü. Zaten 2007 miydi 2009 muydu neydi başlangıcı ki hani onun üzerinden 7-8 sene işte hatta 10 sene değil yuvarlak bir akamda evet. geçmesine rağmen hiçbir firma bunu daha şey yapamadı. Hani bu uzay işleri zor. Orada da beklenen şeydi e, ayın yüzeyine bir araç indirecekler işte o belli bir miktar mesafe kat edilecek ve oradaki verileri dünyaya iletecek. Bu
0: bir görev olsa seçilmiş biri yapsa eyvallah da yani sonuç itibariyle müsabaka hani birinci kazanımı olur yatırımın karşısına alır. İkinci, birinci neyse. şey alacaktı
1: o ödülde işte 20 milyon dolar ödülü vardı hatta tabii. ilk e, o beş kişiye destek için Hı -hı. birer milyon dolar galiba hani bir şey ödülü de verildi evet. e, seçildikleri Manzun. zaman tabii. destek olsunlar şeklinde ama neyse sonuçta o bitmişti ama o firmalar tabii ki kapanmadılar e, Google Lunar X Prize ödülünü kaldırmış olsa da yani süresi geçmiş olsa da biz bu işi devam ettireceğiz diyorlar. Artık bilmiyorum kaynaklarını falan nereden sağlıyorlar. Nasıl şey yapıyorlar. Ee, onlardan bir tanesi İsrail'li bir firma ee, pek çok yerden vardı. Amerika vardı. işte Hindistan vardı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Avrupa'dan vardı bir tane. Ee, İsrail'li firma Şubat 2019'u hedefliyor. Bunların çoğu aslında zaten bu roketlerden falan kendilerine yer ayırtmışlardı. Ama işte dediğim gibi bu X-Prize ödülüne yetişemediler. Evet. Ama madem her şeyimiz hazır biz bunu işte Şubat 2019'da Tabii, hedefliyorlar. Yapılan yatırımın heba
0: olması çok büyük kayıp. Yani şimdi zararın neresinden dönülsek kardır eyvallah ama böyle bir kulvarda bu kadar ilerlendikten sonra artık bir şekilde aya ulaşmak herhalde en büyük teselli olacak. Ne götürecekler Ay'a? Ay küçük ama. bir araç gönderecekler. Yani, hani misket bu, tanesi bırakıp geri ya
1: işte, Yapılmaz istenen şey yüzeye bir şey indirip oradan hatta belki bir miktar işte hareket edip evet. e, ve dünyaya da belli geri ölçümler dönmek. göndermek. Tabii. Bunlar e, Ay'ın manyetik alanını hmm. ölçecekler. Geri dönmek ee, değil, ölçüm göndermek tabi. Tabi geri dönmek Hı -hı. diye bir şey Çok yok. Bambaşka yani. bir film tabi. Ayrı bir olay. E, Belli ölçümleri gönderecekler Belki işte inerken falan fotoğraf çekimleri falan vesaire olacak. Yüksek çözünürlüklü belki onları gönderecekler ee, Şubat 2019 deniyor ama hani o tarihte muhtemelen sarkabilir. Hani biz takipte oluruz zaten. evet, evet. Kendileri de muhtemelen bunun reklamını iyi yapacaklardır. Şimdi evet, ayın tabii. yüzeyine iniş yapan şu ana kadar 3 tane devlet var işte. Ruslar, Amerikalılar tahmin edebileceğin gibi. Bir de Çinliler. Evet. Bir dördüncüsü özel sektör de olsa İsrail olacak gibi görünüyor şu an. Las fıkrasına daha çok var. <gülüyor> Proje kapsamı da 88,5 milyon dolar harcanmış. E, Bunun da çoğunluğunu e, İsrailli bir e, iş adamı, zengin bir iş adamı e, karşılamış, karşılandığı söyleniyor. Hani indirilecek araçta işte yarım tonluk falan öyle çok sofistike bir şey değil dediğim hı hı. gibi. Ama sonuçta bir özel sektör firması çapında baktığın zaman önemli bir şey. Önemli bir şey. Sonuçta onun videosu falan da ekrana girecektir. Nasıl manevralar yapıp da ayın yörüngesine girip sonra bir de yüzeye indirmek hani biz hep gündemlerde konuştuğumuz şey işte uluslararası uzay istasyonuna falan gitmek, işte dünyanın yörüngesine oturtmak falan hı. oluyor. İşte Ay'da Ay'a gitmek veya onun yörüngesinde bir şey oturtmak veya yüzeye indirmek falan bambaşka işler. Mars desen daha Tabii. da uzak, daha da zor Bugün artık
0: internette bile, hani yüzeysel internette bile diyorum artık kütüphanenin pek bir hükmü kalmadı. Veya laboratuvara girip çalışmak için de çok da özel e, özveri gerekmiyor bir şeyler öğrenmeye. E, i̇nternetten bile azıcık e, okuma, araştırma yapan insan Ay'a gitmek için buradan Ay'a nişan alıp da kurşun sıkmayacağını, belli bir yörünge izlemesi gerektiğini öğreniyor. Bu evet. çok basit, çok kaba bir bilgi. Bunun gibi envai çeşit kaba bilgiye ulaşmak çok rahat, kolay ancak onu uygulamak. Uygularken e öğrenilecek paha biçilmez. işte o nüansları Tabii. öğrenmek buradaki asıl mesele. Özel sektörün eline burada geçmesi bunun e Bu aracın e
1: ilginç yanlarından bir de Can e bir tasarlanmış olması. Hareket edecek dedim ya yüzeyde. Evet. Zıplayarak yapacak bunu. Evet. Hani ilk bir inişten sonra bir 500 metre biraz daha uzağa bir hoplaması <gülüyor> planlanıyor. İşte onların hepsi dediğin gibi yapılırken aslında görülecek. Bu tabii. olacak mı? Ne kadar olacak? Yoksa tabii, çakılacak tabii. mı yüzeye? Tabii. Geçen hafta konuştuğumuz şeyi hatırlarsan bu özel firmaların falan son zamanlarda gitgide artacağını bu işte uzayı temiz tutmak için işte mikrop bulaştırmamak oradan buraya getirmemek falan vesaire için bunların bir regülasyona tabi tutulmasını falan konuşmuştuk geçen hafta. E i̇şte bak hemen bir sonraki hafta bunu destekleyen bir haber karşımıza öyle, çıktı.
0: Öyle hakikaten. Gidip ne ölçümler yapacaklar? Belki de hakka yarar bir şeyler Ay, alırlar.
1: Yok hani çok öyle bilinmedik bir şey ölçmeyecek. Ayın manyetik alanını ölçecek. Belki kozmik ışınları falan tespit ederler. Yok onu biz dünyadan yapmaya çalışıyoruz. Sıradaki
0: <gülüyor> haberimizin kaynağı?
1: Ay'dan yapabilsen başka avantajları var tabi ama Hı -hı. sonuçta oraya birazdan konuşacağız. Dünyadaki gibi tesisleri korumak henüz çok doğru. Atmosfersiz yani.
0: Yer. Sıradaki haberimiz kozmik ışınların kaynağıyla alakalı e, tespit edilmiş en nihayetinde.
1: Ee, evet. şimdi kozmik ışınlar derken e, sürekli dünya hep şeyden bahsederiz, dünyanın manyetik alanı, Güneş'ten gelen işte zararlı ışınlara Hı -hı. karşı bizi koruyor, e, yüklü parçacıklar falan. Tabii. İşte hatta kutup bölgelerinde bu aurora dediğimiz e, atmosfer olaylarına güzel görsellere neden oluyor. Hı -hı. Bunların bir versiyonu da Güneş Sistemi dışından, Güneş dışından gelen ışınlar, işte bunlara kozmik ışınlar deniyor. E, farklı yerlerden geliyorlar, rastgele yerlerden geliyorlar. E, tabii ki yani yönlerini vesairelerini biliyoruz ama tam olarak nereden, hangi olaydan kaynaklandıklarını bilemiyorduk şimdiye kadar. E, şimdi buna bir adım daha yaklaştık. E, bu haberle bağlantılı olarak aslında biraz şeyden de bahsetmek lazım, nötrinolardan da bahsetmek lazım. Çok küçük parçacıklar hiçbir şeyle etkileşime girmiyorlar. Herhangi bir maddeyle etkileşime girmesi en yani evrendeki en düşük ihtimallerden biri olduğu söyleniyor ve şu anda zaten Güneş'ten de oluşan parçacıklarında içimizden trilyonlarcası geçiyor dünyanın evet. içinden falan da. Biz bunları yeni yeni tespit edebilecek dedektörler yapmaya başladık. Yeni yeni derken de işte son 20-30 yıl içerisinde belki. Bunlar nasıl tespit edilebiliyor? etraftaki şeylerden etkilenmemesi için işte çok ücra noktalara yerin dibine e, su tankları ağır su tankları vesaire falan yapılıyor onlara böyle çok hassas fotodetektörlerle çünkü bu nötrünü çarptığı zaman bir şey, dediğim gibi hiç etkileşime girmiyor ama trilyonlarca içinden bazıları da gerçekten denk gelip şanssız olanlar çarpabiliyor senin oradaki koyduğun şeye onların etkisini ölçebiliyorsun şimdi geçtiğimiz e, 2017'nin Eylül ayında bu Bunlardan bir tanesi bu laboratuvarlardan bir tanesi e, Antarktika'da orada buzulların altında bir yerde e, o bir ölçüm alıyor ve bunu işte aylarca inceliyorlar nereden geldiğini yönünü vesaireyi falan. Ve tam olarak e, şeyi tespit ediyorlar bir e, galakside dünyaya işte ne kadar uzakta 2 milyar 2 milyar ışık yılı ötede mi şu an tam o sahi, rakamı hatırlayamadım ama. Oradaki bir e, kaynaktan geldiğini tespit ediyorlar ve dünya çevresindeki diğer astronomları da uyarıyorlar. Ya şurayı bir takip edin. Burada bir e, böyle bir e, kozmik ışının gelmesinin elinden olabilecek bir ne olabilir? Hani biz böyle bir nötrün ölçümü aldık. Hı hı. Gerçekten de herkes oraya çeviriyor şeyleri ve orada bir blazar veya blazer denilen e, kuazarların bir versiyonu. Aslında ikisi aynı şey. Yani ne olduğunu da kısaca anlatalım. Bu e, Galaksilerin ortasındaki kara delikleri etrafındaki yıldızları vesaire falan malzemeleri çekmeye başladıkları zaman çok hızlı e, dönen bir spiral disk oluşuyor etraflarında ve bu çok hızlı dönerken çok ısınıyor bu gaz ve evet. toz bulutu. E, kara deliğin içine düşmeden önce. Hı hı. Için. Onun kütle çekiminden dolayı. Dolayısıyla evrendeki en parlak e, cisimler bunlar. E, genellikle de bize uzak oluyorlar. Çünkü e, dediğim gibi ee, yakın olsa duramazdın diyorsun. Yok ondan değil. <gülüyor> e, erken evrelerde oluşmuş şeyler. Çünkü bir süre sonra kara delik bunları yedikçe büyüyor ve evet. bu disk oluşmadan artık hüplüye yutmaya başlıyor etrafındaki şeyleri. Yani yavaş yavaş Hı -hı. parça koparıp da o e, spiral dönme etkisine girmeden her şeyi evet. toparlamaya başlıyor. O yüzden büyük kara deliklerde bunu pek görmüyorsun. Nispeten küçük e, yeni doğmuş galaksilerin merkezlerinde falan oluyor bu e, oluşumlar. Ve bunlar olurken işte şeyi düşün, ekoluna görüntülerini de getiririz. Kara delin etrafında bu disk oluşurken, çeşitli manyetik nedenlerle bu kara delin kutuplarından uzun şeyler de fırlayabiliyor. İşte yüksek hızlı parçacıklar, hem üstten hem alttan. Hı hı. İşte bunların yönelimine göre, eğer bunlar tam dünyaya dönükse bla, blazar deniyor bunlara. Eğer sen bunları yandan görüyorsan kuazar diyoruz biz. Aslında ikisi de aynı oluşum. Ama dünyaya dön, dönük oldukları zaman işte bu çok yüksek e, parçacıklar dünyaya doğrudan gelebiliyorlar. Ve bunların ölçümlerini artık yapabiliyoruz. Aynen. 3,5 milyar sene yol tepmiş. Aynen. Hatta belki işte o artık e, kuazlar o kara deliğin Hı -hı. etrafındaki her şeyi yutmuş ve belki bitmiş bile olabilir. Tabii. Ama bizde işte onun ışıkları Hı -hı. vesairesi yeni ulaşmış oluyor. Buradaki ilginç şeylerden biri bu nötrinoları artık tespit edebiliyoruz. Normalde şimdi biz hep e, radyo dalgalarıyla işte... Işıkla falan yaptığımız ölçümleri hatırlarsan bir de şimdi buna kütle çekimsel dalgalar eklenmişti evet. uzay zaman dalgaları da deniyor eklendi diyorduk bunlar işte maddeyle falan etkileşmediği için daha doğrudan bize ölçüm verebilirler diyorduk İşte bu nötrino ölçümleri de öyle bir şey az önce söylediğim gibi nötrinolar maddeyle çok az etkileştikleri için ve trilyonlarcası sana doğru geldiği için bu çok uzak yerlerden e oradaki şeyler hakkında bize doğrudan bilgi verebiliyor astronomi konusunda yeni bir aslında alan açılmış durumda harika ee, çok küçük çok hassas aletlerle işte tabi ölçebiliyoruz artık bunu. yapabiliyoruz bu teknolojinin gel, bu noktaya gelmesiyle alakalı bir şey ee, önümüzde hani önümüzdeki yıllarda bu konuda daha çok haber duyacağız muhtemelen kuazlarlar Kuazlar daha çok görünüyor bu arada gökyüzünde ee, çünkü dediğim gibi o blazarlar bunun özel bir türü tam o bunun sana dönük olması lazım ki oradan çıkan ışın doğrudan sana ulaşsın. Muhtemelen gözlemlemesi de daha zor öbürü disk şeklinde olduğu için. Biraz daha parlak olabiliyorlar. Dolayısıyla belki şey yapabiliyor. Yani parlaklık değil mi ciddi anlamda parlaklar. Yani sana çok daha yakın bir yıldızdan çok daha fazla ışık gönderebiliyor sana. Çok uzakta olmasına rağmen yani evrendeki en ışık saçan nesnelerden biri. Gerçekten ilginç. Abiyemiz, yani önemli bir gelişme astronomi
0: evet. veya evet. astrofizik açısından. Ufuk açan dediğin gibi bunun peşinden haber silsilesi bu başlık Hı. altında dilenecektir. Biz de sırası geldikçe aktarmaya çalışırız. Sudan oksijen elde etmek. Önümüzdeki dönemde uzun uzay yolculukları için istifade edebileceğimiz bir kaynak olarak göze çarpıyor. Nereden çıktı denirse ben ara ara söylüyorum. Özellikle işte otomotivden bahsederken çok büyük bir akaryakıt sıkıntımız var. Gezegence. Evet. Akaryakıt olarak e, denizlerden istifade edip hidrojen eldesi. E, tabi hidrojenin yan ürünü olarak da oksijen açığa çıktığı için hı hı. E, bu alana bir eğilme söz konusu bilim dünyasında da. Şimdi
1: işte klasik yöntem yani elektroliz. Hatta herkes evinde bile yapabilir yani aslında son de basit bir şey. Tabi dikkatli. Yapmasını olur. da tabi. <gülüyor> <gülüyor> yani elektrolizde bir sıkıntı yok oluşturdun hidrojeni dikkat etmezsen oksijenle falan. Yani sıkıntı var. Prizden alırsan iki yani kabloyla alır. tabii. E, prizden almayla olmuyor canım şey de olur. Sigortayı şey yakarsan akım da. gerekiyor yanlış E işte bir, bir adaptörle falan şey adaptörle yaparsan <gülüyor> olur. E, neyse sonuçta elektroliz yöntemi çok ucuza şey yapmıyor. Hani verdiğin enerjinin karşılığını çok verimli bir şekilde alamıyorsun. Bir de bunu geri kullanabilirsin işte. Ama bir yandan da bunun çeşitli fotokatalizörlerle bunu doğrudan güneş ışığından hani hı hı. şu anda mesela güneş ışığını elektriğe çevirip elektriği suya verip dolaylı yoldan bunu yapmak mümkün ama hep arada verim kayıpları evet, oluyor. Tabii. Muazzam. Bu fotokatalizörler dediğimiz şeyler doğrudan güneşten gelen fotonları alıp o elektronları doğrudan işte şeye çevirebiliyor suyla oksijeni hı. ayırmaya hidrojenle oksijeni ayırmaya yönelik şey, yönelik şey yapabiliyor. Bunu işte dünya üzerinde kullanmak ayrı bir konu. Dediğin gibi bu apayrı bir dal şeklinde ilerliyor bir yandan. Ama bir de bunu uzun uzay yolculuklarında kullanabiliriz. Mesela şimdi hep konuşuyoruz. Mars'a gidilecek bilmem ne vesaire bir şeyler yapılacak ama işte oraya gitmek için gereken yakıtı senin dünyada doldurup göndermen gerekiyor. E bu yerdeki ro rokete ekstra bir yük. Fırlatma esnasında oluşabilecek bir tehlike var. Yani nasıl? bir alev aldığı zaman veya işte bir şey ters gittiği zaman patlayabilir. Bunun yerine diyorlar ki biz Patlama ihtimali olmayan e, su doldurup onu göndersek ve gittiği yerde işte atmosferin dışına çıktıktan sonra bu teknolojileri güneş ışığı zaten oraya daha da güzel geliyor. Hem de nasıl? Tabii. E, bunu kullanarak işte elektroliz yöntemi veya işte bu fotokatalizörlerle suyla oksijeni ayırsak hidrojeni e, yakıt olarak kullansak işte oksijeni de belki hatta e, içerideki mürettebat için kullansak veya gene yakıt yakma amaçlı kullansak nasıl araştırıyorlar ama işte orada bazı problemler Şekerler, var. Şekerler oksijeni bol bol kafa yerine gelir diyorsun tabi. E, orada bazı problemler var zaten bu araştırmada da onu denemişler yer çekimsiz ortamda e, sen suyun içinde hidrojenle oksijeni ayrıştırdığın zaman Nereye küçük gidiyor? baloncuklar oluşuyor Tabii. ve bu katalizörün yüzeyine yapışıyorlar e, ve orada kalıyorlar yani evet. verimliliği çok ciddi şekilde düşürüyor. Şimdi evet, biz evet. hep burada yaptığımız zaman baloncuk suda nedir Tabii. hemen yükselir Yükseliyor. havaya karışır. Kütle çekiminin <gülüyor> kaldırma kuvvetini etkisinden dolayı. Ama uzayda böyle bir şey olmadığı için ya isteyen... böyle yuvarlak baloncuklar şeklinde duruyor. Sen bunları nasıl istediğin yöne yönlendirip i̇şte yapmaya şey yaparsın? Merkez Herkes
0: kaçı var bunun şeyi var. İşte evet.
1: o tarz yöntemler onlar ne kadar verimli. Tabii. Ee, Bütün... Bunlar o fotokatalizörleri bu araştırmadaki e, araştırmacılar fotokatalizörün yapısını değiştirerek baloncuğu katalizörün üzerinden uzaklaştırmayı başarmışlar. Özel bir hmm. şekil vererek. Ama işte gene suyun içinde kalıyor diyor. O bir sonraki aşamada o suyun dışına nasıl ayrıştırılarak nasıl çekilecek buna bakacaklar. Tabi yer çekimsiz ortamda bunları test etmen lazım. Onu da nasıl yapıyorsun? Orada ilginç olan noktalardan biri bu. Ya Uluslararası Uzay istasyonuna gideceksin bu deneyleri orada yapacaksın. Ya işte kendi roketini, uydunu yapacaksın, fırlatacaksın ki bunların hepsi çok pahalı. Ya da e, çok yüksek kuleler var. E, Drop Tower deniyor buna. Çıkıyorsun yukarıya. Serbest düşüşe bıraktığın zaman biliyorsun dünyaya doğru ivmelenirken çok ciddi anlamda aslında e, asansörde de hani yaşadığımız şey. Çok hızlı aşağı inerken biz asansörde onu yaşamıyoruz. Biz çok az hissediyoruz. Bazı asansör evet. ayarsız asansörler diyelim. <gülüyor> Burada tabii direkt sen serbest düşüşe bıraktığın için hava direncine de çok böyle uygun olmayan bir yapısı varsa <gülüyor> Doğrudan iniyor. Çok az bir dirençle karşılaşıyor. NASA'nın da kullanageldiği sistem vardı. Dolayısıyla denilen o çok küçük kütle çekimleri seviyelerine indirebiliyorsun ve testlerini o kısa aralıkta yani bu 120 metrelik falan bir kule. Bayağı uzun bir kule ama tabii inmesi birkaç saniye sürüyor. O arada yapıyorsun testlerini işte.
0: NASA'nın da kullanageldiği sistem vardı. Bir işte için kargo uçağı özel ayarlanmış. Hmm. Ee, yüksek irtifada belli aralıklara dalıp... Ondan sonra tekrar Tabii. kabindeki ekibe uyarı verdikten sonra tekrar tırmanışa geçiyor. Sonra tekrar dalış. İşte o merkez kaç kuvvetiyle kabindekiler yerçekim üymesi dengelenip yerçekimsiz ortam denilenleri yapabiliyorlar. sen işte yapabiliyorlar. dünyanın sona
1: çektiği şeyin tersine üyemelenirsin. Işte iki üyeme birbirini götürüyor. Evet. Kütle çekim üyemesi nispeten evet. sıfırlanmış oluyor diyelim. Hani çok küçük seviyelere inmiş oluyor. Sen tabii. de bu testleri yapabiliyorsun. İşte, işte uçağı kiralamak da pahalı. Bak bunun tepesine çıkıp bir şeyi aşağı atmak ne kadar Ama öncesi.
0: işte uçağa götürdüğün zaman çok daha uzun sürede deney yapabiliyorsun. E, Muhtemelen
1: yanıcı patlayıcı
0: şeyler olduğu için uçakla deney yapılmasına pek sıcak bakılmamış olabilir. O da olabilir.
1: Ya Gerçi küçük miktarlarda olsa da çok herhalde o kadar patlama şeyi falan olmaz. Olsun yani. yine sonuçta risk. Ben tamamen bunlar sonuçta hani üniversite bünyelerinde falan yapılan araştırmalar. E, Ön prototiplerini falan burada yaparlar testlerini. Sonra dediğim gibi belki uçak, belki işte Uluslararası Uzay istasyonuna kadar izinleri alınabilirse bu işler uzar. Evet. Yani Bir... öyle yukarıdan serbest düşüşe bırakmak falan hani çok uyduruk yöntemler değil. Bunları kullanıyoruz diye.
0: <gülüyor> evet. İnsanın beyni sonuçta. İstersen elindeki taş olsun medeniyeti başlatıyor. Evet. Sıradaki haberimiz yine insanlığın bekası için... Ee... Devrim niteliği taşıyan bir haber. Bilim insanları bir maymunun genetiğine müdahale ederek
1: kolesterol seviyesini kalıcı şekilde düşünmeyi başarmış. Yani bu genetik değişiklikler özellikle tek bir gen üzerinde yapılan değişiklikler çok zor zamanlarda test edilmeye başladı. Bir süredir farelerde falan zaten yapılıyor doğru sonuçlar alınıyor. Bir sonraki aşamada işte bize nispeten daha yakın işte primatlar maymunlar üzerinde falan deniliyor. Hatta işte hep konuşuyoruz bazı, bazı e, firmalar FDA'den falan izin alıp insanlarda da denemeye başlayacaklar. Burada kullanılan teknik CRISPR değil ama ona gelene kadar başka teknikler de var zaten. Şimdi karaciğer enzimi, e, bir karaciğer enzimi bu kötü kolesterolü e, biliyorsun hani bir iyi kolesterol bir evet. de kötü kolesterol var. E, HDL ve LDL, LDL galiba. Evet. E, sen yediklerine göre bunlar şey yapıyor kötü Hı -hı. kolesterolü Vücuttan çeken e, karaciğerin fonksiyonlarını yavaşlatıyormuş. E, bu geni durdurarak çalışmasını engelleyerek e, bir maymun üzerinde daha doğrusu herhalde birden fazla maymundur. E, maymunlar üzerinde test ederek yüzde varan seviyede e, kolesterol miktarını düşürmeyi başarmışlar. E, bunu tabi işte insanlarda da aynı sonucu verecek mi bilinmiyor bunların denenmesi lazım. Evet şeyleri çözmeye çalışıyorlar Can daha önce de konuşmuştuk bu CRISPR tekniğinin falan bir insanlarda soru işaret uyandıran şeyi uzmanlarda diyelim vücudun buna tepki vermesi çünkü sen yabancı DNA kullanıyorsun bakteri işte enzimi kullanıyorsun oradaki hücrenin yapısını değiştiriyorsun. Vücudun buna tepki vermesin. Burada da bir tepki oluşmuş ama kontrol edilemez bir tepki değil. Işte
0: farem var kısa ömürlü canlı insana nazaran. Yani bu işlem yapıldıktan 10-20 sene 20
1: sene sonra nasıl bir tesir gözlemlenir? Şimdi kısa ömürlü olması bir avantaj çünkü hemen sonuçları görebiliyorsun. Ha, doğru. Ee, doğru. O da bir avantaj yani ama işte ne kadar süre içerisinde. Orada zaten başarılı olduktan sonra işte bir sonraki aşama en son işte insanlara kadar gidiyor. Kısa ömürlü fare
0: hayvan cihazının o işte bilmem kaç aylık ömrü boyunca yaşanan o DNA'nın kopyalanmasıyla gerçekleşen üretim insanoğlunun ömrü nihayet erene kadar ki üretimle aynı değil. Tabii. Çok daha az e, muhtemelen gen deformasyonu da çok daha az gözlemleniyor. O yüzden uzun e, seneler geçtiği zaman deneyin sonucu tabii fikir veriyor ama
1: kopyağına e, kopyağına ne, ne
0: kadar deforme olacağını.
1: Yani %60 oranında falan düşünmüşler Güzel başarılı olduk diyorlar ama kendileri de söylüyorlar. Bunların Klinik eğer başarılı olur da hayata geçersek <gülüyor> klinik uygulamaları 10-20 yıl sonra falan göreceğimiz şeyler, işte kalp hastalıklarının falan önlemi az efendim <gülüyor> az yine o ayrı konu. Şu an için zaten e, en önemli şey o. ama ileride belki buna gerek kalmadan
0: işte tabi. Hayal orada diyet reçetesi olarak karşında hoca. Cıkıca... Bazı
1: insanların hani yapısı itibariyle, genetik yapısı evet. itibariyle az da yeseler canım. vücut o kolesterol üretip damarların tıkanmasına neden olabiliyor. Öncelik her zaman
0: hastalık tedavisi zaten ha. ama ötesinde de bunun ticarileşmesi, tabi bu yapılan araştırmaların fonlanmasındaki güdüm. Bakalım güzel şeyler oluyor. Devamında da bunun deneyler sürecektir ve o süren deneylerin sonucu da dediğim gibi mucizevi diyet Reçetelerini kaldırıp çöpe atacağımız belki günleri bize getirecek. İnşallah. Bir sonraki tıbbi gelişmemiz deneysel HIV aşısı. HIV veya HIV, AIDS mikrobuna karşı. Klinik testlerde umut verici sonuçlar hı hı. alınmış. Aşılmış bir tehdit gibi duruyordu aslında. Şimdi Çok abi, yaygın şöyle, korunma Önleyici
1: yöntemlerle tabii. veya sonrasında tedavilerle vesaireyle falan bayağı geriletildi o 90'lardaki... Tavan yaptığı durumların evet. çok daha ilerisindeyiz şu anda. Ama aşı konusunda hala emekleme aşamasındayız. Çünkü e, biraz grip virüsüne benziyor HIV de çok hızlı yapı değiştiren bir virüs. Dolayısıyla şimdiye kadar hani insanlar üzerinde denenip de e, denenebilecek aşamaya gelen 4-5 tane aşı olmuş. Bu i̇şte. galiba beşincisi. En iyisi %30 oranında koruma oranı sağlamış.
0: Bugün zengin e, HIV'den hasta olmuyor. Bugün zengin AIDS olmuyor. Afrika'nın fakiri fukarası, zırcahili cahili hasta oluyor. Onları da hani birazcık görmezden geldiler belki bu konuda araştırma yapan şirketler. Yani,
1: sonuçta kendi popülasyonlarında da çok fazla var yani. Onlara ilaç firmaları bir önden mutlaka almak istiyorlardı. Yani, i̇nsan da ee, her yerde. Dört tane dediğim gibi çok hızlı değişen bir yapı olduğu için şimdiye Hı -hı. kadar bulunan aşılar hep e, belli bir türüne zaten. Bir tane HIV virüsü de yok. İşte Afrika'da bölgesinde bulunan biraz farklı bir cinsi Tabii var. Canım. Daha önce konuşmuştuk. Güneydoğu Asya Bölgesinde bulunan hatta bazıları daha dirençli oluyor falan. Farklı farklı türleri var. Bu son yapılan aşıda 7 tane mozaik aşı deniyormuş buna. 7 farklı türden çeşitli örnekler alınarak oluşturulmuş. Ve 400 sağlıklı kişi üzerinde test yapmışlar. Hani aşıyı vurmuşlar. %67 oranında koruma oranına ulaştıkları deniyor. Tabi bunlara HIV'i bulaştırıp şey yapmadılar. %67 nereden ölçülüyor? Gene maymunlar üzerinde yapılan testlerle ölçülüyor. Bu 400 kişide de ne yapmışlar? E, aşının herhangi bir yan etkisi var mı yok mu? Hani hafif yan etkiler falan e, kabul edilebilir yan etkiler olduğu gözlemlenmiş. Evet. Ve bu işte klinik aşamalarda artık insanlar üzerinde test edilme noktasında geldiğini gösteriyor. E, bir sonraki aşamaya geçmiş. işte. 2A aşaması buydu. 2B aşaması deniyor buna. Şimdi gerçekten e, Afrika'da yüksek risk altında bulunan Yine sağlıklı insanlara biliyorsun. Aşırı zaten tabii. sağlıklı insanları üzerinde çalışıyor. Risk altında bulunan insanlara 2600 kişiye yapılma onayı alınmış. Bunlar arasında tabi bunlar takip edilecek işte uzun dönemde. Ne kadar e, koruma sağladığı görülecek. Geçmişe göre dediğim gibi %30-31 oranlarına göre %67'lere falan ulaşmak iyi bir e, başarı. Ama tabi daha henüz alınacak bir yol var. Evet. Sadece orada değil geri kalan e... Toplum sağlığına yönelik
0: aşılamalarda, efendime söyleyeyim tedbirlerde çok ciddi mesafe geri kaybedildi. Yani alınan başarılar maalesef işte savaşlarla ne bileyim insanların belki de daha kolay yer değiştiren hale
1: gelmesiyle geri gidiyor. Şeyi de FDA... söyleyelim bu arada. Ona geçmeden önce can. Şimdi bak burada mesela hani atlayıp geçtik ama ilaç firmaları da mesela. Adam 35-40 yıl araştırma yapıyor. 4-5 farklı belki onlarca şey buluyor tabii. hayvanlar üzerinde çalışıyor ama insanlar üzerinde deneyebileceği 4 tane falan elde edebiliyor. Evet. O 4 taneden de daha şimdiye kadar doğru düzgün sonuç elde edilebileni yok. Yani ilaç firmaları ciddi yatırım yapıyorlar. Yani 35-40 yıldan bahsediyoruz hep yani laboratuvarlarda yatlar yani firması yani. en nihayetinde milyarlarca dolar harcanıyor en, en, en nihayetinde ticari bir oluşum,
0: evet. bir müessese. Bunun yaptığı yatırımın karşılığını alma şüphesi olduğu zaman yatırımını geri çekecektir. Az evvel de hani söyledim lafın arasında kaçtı. Bir kere daha üzülerek aslında tekrar ediyorum. Maalesef kansere yapılan araştırmaların bu kadar yoğun olması veya işte diyet sektörüne yapılan araştırmalar dünyada trend obezite ve kanser. AIDS maalesef işte gündemden biraz düşmüştü. Yeni yeni belki abuk sabuk ticari tercihler veya insanların çok farklı şekilde öngörülemeyen kan transferine maruz kalması savaşlardan dolayı. Orta Afrika biz genelde gözümüzü çeviriyoruz. Dünya basında yer bulmuyor ama Orta Afrika hala daha birbirini yiyor. İnsanlar can yeleği giyip ellerinde Kaleşnikov'la demiz olmadığı yerde birbirleriyle savaşıyor. Sokak savaşı. Ee, o yüzden işte bu e, aşılama paranın daha kolay geri dönüşü olacağı geri dönüş olacağı yerlere yani çalışmalara a vakfedilen e, çalışmaların sebebi e, yatırımların sonucu şimdi işte yavaş yavaş biraz daha parası olan insanlar herhalde e, risk grubuna girmeye başlayınca bu konuda da biraz daha hızlı ilerleme yapılmış. Ya
1: işte ona ben diyorum ya bu dünyanın şeyden... karanlık
0: yüzü ticari, kapitalist dünyanın karanlık Gerçi yüzü
1: diyorum ya adam sonuçta Tabii. milyarlarca dolar harcıyor bunu Tabii. bir şekilde geri alabilecek Tabii. noktaya gelmesi Tabii. lazım ki o yatırımını yapsın.
0: Maalesef öyle maalesef öyle hoş değil ama dünyanın gerçeği. Evet e, demin FDA dedim kaldı e, 40 yıldan sonra yeni bir içecek aşısı türünü onay vermişler. E, Hayır bayram değil, <gülüyor> seyren değil. Yani yeni bir başımıza gelecek var?
1: Bizim hep bildiğimiz dünya üzerinden silindi çiçek aşısı. Hatta aşılama falan yapılmıyor artık yeni nesiline. Evet, evet. En son Türkiye'de de işte 80-81 bazı illerde 82'ye kadar falan yapılmış. Hı -hı. E, sonrasında çiçek aşısı olan yok. Evet. E, dünyada da bu böyle. Hı -hı. E, ama FDA e, nereden esti ise e, bir çiçek aşısına karşı işte etkili olabilecek şey çiçek hastalığına karşı etkili olacak bir aşıya Onay verdi. Ee, i̇lginç yanı da şu aslında hayvanlar üzerinde yapılan testlerden sonra onay verdi. Çünkü insanlar üzerinde test edilemedi bu e, aşı. Ee, sebebi de şu Can. Tamam biz dünya üzerinde sildik bunu ama hala bazı laboratuvarlarda bazı ülkelerin elinde. İşte Amerika'da da var, Rusya'da da var muhtemelen veya belki başka ülkelerde de var. Bu mikrobun, bu virüsün e, örnekleri var. Ve bu biyolojik silah olarak kullanılma istenebilir günün birinde diye. Tabii. Amerikan senatosu bu alanda bir karar almış. Ve diyor ki işte kendi işte firmalarında bunu geliştirin. Elimizde en azından hazır dursun. Çünkü hani doğrudan çiçek aşısının o bildiğimiz eski virüsü olmasa da onun bir benzerlerini çünkü yakın akrabaları var işte hayvanlar üzerinde etkiliyor. Onları belki genetik olarak oynayıp kullanmak isteyen vesaireler falan olabilir. Bu biyolojik savaş olayı artık ya maliyet olarak gitgide ucuzlamaya başladığı zaman risk olabilecek şeylerden biri. Bu yüzden de böyle bir yola gitmişler. Biraz daha ilerlese
0: zaman eli silah tutan herkesi sen neredeyse çiçek mikrobuyu kırıp
1: geçireceksin. Ya bilmiyorum hani devletlerden benim çekincem yok çünkü hani böyle bir şeyi Riski alabileceklerini zannetmiyorum çünkü bunu bir kere ortaya saldığın Allah, zaman
0: Nükleer silahın riskini alıyorlarsa onu da alırlar. Onu da alamadılar
1: zaten işte görüyorsun. İşte, nükleer silahın, göz korkutmak için kullanıyorlar işte İşte tamam ama onun için kullanıyorsun zaten Hani onun da tartışması vardır ya Belki nükleer silahlar olmasa çok daha kanlı konvansiyonel savaşlar çıkabilirdi. Nükleer Tabii. silahlar ciddi bir denge unsuru. Bu biyolojik silahlar biraz daha denge unsuru çünkü Hani nükleer tamam bütün küreyi etkiliyor ama hani biraz daha lokal. Bunun engelleme şansın da yok. Bir kere ortada saldığın zaman dönüp sana gelmeyeceği hiçbir tabii, şekilde bilemiyorsun. Ee, hani belki işte kötü niyette küçük grupların eline geçme ihtimalleri e, onda nasıl engellenir, nasıl şey yapılır ayrı evet. konular. Sonuçta FDA böyle bir o bir şeyi işte... yıllar sonra yani. almış. Hayır
0: alamet değil. Kötü niyetli küçük grup da zaten dünyanın her zaman kandırılma vesilesi, günah keçisi olarak birisi çıkartır. Tabii, tabii, tabii. O kötü niyetli küçük gruba, o raddeye gelene kadar kimsenin haberi olmadı mı? Madem küçük gruptu, nasıl bu kadar kuvvetli? İşte tabii, onların da insanlar, kullanılanı var, kullanılmayanı kullanılmıyor var. Kullanılmıyor gibi gösterileni var. İşte öyle şeyler. Sıkıldım ben artık. Kafamı toprağın altına sokayım diyeceğim. Orada da gelişmeler karşımıza geliyor. Bugüne kadar öğrene geldiğimiz dünyanın, işte yer kürenin altının lavdan ibaret olduğu bir cıvık jöle kıvamında
1: olduğu bilgisi zannedersem demode olmuş. Demode olmamış aslında da bir yanlış anlaşılma. Sen de öyle mi biliyordun? Ben öyle biliyordum açıkçası. Evet. Hani hep bize anlatılan okuldaki resimlerde görsellerle de paylaşılan bir yer kürenin bir kabuğu var. Onun altında manto tabakası var. İşte bir de çekirdek var en altta. Tabii. O mantoyu biz sıvı lav olarak
0: düşünüyorduk. Ben çünkü... bir miktar jeoloji tahsilinde bulunduğum için. Ha, onun için evet. sana sordum. Aha. Sen de
1: öyle biliyor muydun diye. Orada işte
0: o zamana kadar bana da o şekilde öğretildi ama orada çekirdek konusunda bir nokta konmuştu. hani. Çünkü oraya kadar artık ölçümceye oralar tahmini. Hmm. Gözlemlenebilen Yok, kısmı.
1: şeyler de tahmini ama zaten e, hani elde ettiğimiz... E, Bildiğimiz şeyler var. Mesela şimdi biz niye öyle zannediyoruz? Bir kere çok sıcak olduğunu biliyoruz. Sıcak genelde zaten hep kırmızıyla ilişkilendirilir. Tabii. Mesela o az, e, astronomide de aslında ters çalışır. Mesela e, kırmızı yıldızlar daha soğuktur. En sıcak yıldızlar mavi parlar. İşte neye yani göre mesela. daha soğuk? Maviye göre. Tabii. Biz maviyi gözlemleyemediğimiz Ama bizim mesela işte hep şeyi e, sıcak şeyleri, çizimleri vesaire falan yaparken kırmızıyı kullanıyoruz o etkiyi vermek için. Biraz işte ders kitaplarının falan etkisi bir de işte fışkıran volkanlarda gördüğümüz o kırmızı Tabii. lavların etkisi. Biz yer kürenin altına hep böyle zannediyoruz ama ilginç bir yazıya denk geldim. Diyor ki yer kürenin altı lav falan değil o mantı tabakası dediğin katı aslında. Taş olarak duruyor diyor. Sebebi de şu e, her bir kilometrede bir e, sıcaklık 30 derece artıyor. E, bu durumda diyor ki işte 20-30 kilometre gittiğin zaman artık yerin altına doğru her şeyin erim, ergimiş olmasını hı hı. beklersin. Sıcaklığın artmasından dolayı. Evet. Ama basınç da artıyor. Tabii. Ve sıcaklıkla basınç birbirleriyle ters etki yapıyorlar. Hı. Yarışıyorlar. Sen basıncı ne kadar arttırırsan kaynama veya işte erime noktası o kadar yükseliyor. Tabii. Ve o taşlar orada taş olarak duruyor diyor adam. İşte bu, Biz, bu şey
0: yani en nihayetinde teorik oraya sonda sokup da gözlemleme hiç kimsenin harcı değil. Sondayı
1: soktuğun zaman basıncı düşürüyorsun tabii. <gülüyor> hemen eriyor zaten. Bir de yani, Tabii tabii. E, Teorik olması bir de şey de ilginç şurada şey de söylemiş aslında hani test, e, okul kitaplarında kırmızı çizilmemesi lazım yeşil çizilmesi lazım Hı. diyor çünkü yeşil diyor en yaygın bulunan e, şey olivin denilen ve o da yeşil Tabii. zaten hani biraz <gülüyor> koyu yeşil siyah evet. yakın yeşil diyelim. Evet, doğru. E, Yer altı tabakası yeşildir diyor adam hani gerçek çizmek istiyorsan. <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru. Biz niye peki böyle görüyoruz? Şimdi kıtaların hareket edip de birbirinden ayrıldığı zaman işte o bölgelerde bir basınç sistemi düştüğü anda hemen o sıcaklık var zaten. <gülüyor> o kayalar ergimiş hale geliyor. Yer bulursa da çıkıyor işte oradan yüzeye. Veya işte şeylerde de öyle. Volkanlarda da adam bunu yazan yazı yazan volkan bilimci zaten. Diyor ki işte volkanın o bacasının olduğu yerin altında işte bir şey denir. Lav odası falan gibi hmm. anlatılır hep diyor. O lav odasında böyle bir havuz gibi düşün evet, evet. diyor. O bir e, sünger öyle gibi düşünmek hmm. lazım diyor. Yani böyle e, süngerin de nasıl hani büyük kısmı katıdır. Süngerin kendisidir. Aralardaki odacıklarda su vardır. O bir şekilde sıkıldığı zaman veya işte hmm. şey yapıldığı zaman e, su oradan dışarı çıkar. Burada da öyle şey diyor yani. Bizim atmosferde gördüğümüz derinliklerde o şekilde durmuyor. Dünyanın içinde de böyle sıvı bir manto tabakası yok. Bizim tahminlerim bildiğimiz içgüdülerimizle hissettiğimiz şekilde diyelim. Beni şaşırttı açıkçası böyle. Evet, ben evet. hakikaten yıllardır gördüğümüz şey böyle. Yani.
0: Ya oradan da az evvel ilaç sektörüne... Laf ettik ama şimdi bilimsel çalışmaların hepsi için neredeyse bu geçerli. Bir çıkarın yoksa araştırmazsın. Şimdi dünyanın içinden kime ne? Kimsenin ne mal alamayacağı bir alan olduğu Öyle demedi
1: Onu bayağı da onu araştıran var. Sonuçta depremler vesaireler. Bir derinliğe kadar o depremlerin falan hepsi
0: belli irtifada. E, e, onu daha aşağısında inemiyorsun ki. Onu diyorum kime ne? İnmek istesen, azmetsen, uzay çalışması kadar fon ayırsan oraya. E, çok daha net gözlem alırsın ama kimsenin umurunda değildi. Güzel hakikaten e, ilgi çekici bir... Çalışma olmuş. Ama tabii bunu algılamak için klimaya yüklenmemiz <gülüyor> gerekti. Nitekim, Temmuz itibariyle artık mevsimin pik yaptığı en sıcak günleri biz Tam idrak ediyoruz. Günlerde, evet. İstanbul şubemizde, İstanbul stüdyolarımızda. Sıcak havanın beynimizi yavaşlattığı
1: ispat edilmiş. Harvard'da bir araştırma yapılmış. Gerçi küçük çaplı bir araştırma, hani 44 öğrenci üzerinde yapılmış. Olsun bizim kanaati aynı
0: yöndedir eminim. <gülüyor> e,
1: ya, aynı yönde kanaat ayrı, bir de bunun ne kadar olduğunu ölçmek önemli. E, tabii tabii. E, öğrencilerin yarısı e, klimalı evde oturuyorlarmış. Hmm. Diğer yarısının evinde klima yokmuş. Hepsine sabah uyandıkları zaman yapılmak üzere bir görev veriliyor. E, cep telefonlarından çözmek istedikleri, çözmeleri istenilen bir şey, e, bulmaca gibi bir şey. E, Deneklerin özellikle işte klimalı ortamda oturanlar %13 daha hızlı ve başarılı olmuşlar sonuçlarda. Diğerleri eee %13 oranında işte, e, işte. artık sıcaklığın sıcağın verdiği bir
0: nedendir. Ağırlık mı? Doğrudan beyin fonksiyonu demesek bile hani yaşama sevincine tesiri muazzam <gülüyor> dolayısıyla da işte e, O bilişsel işte. yetenekleri düşürdüğü kesin. Bir de şimdi sen bunu diyorsun ki bu denek Evde e, sabahleyin yapılan gözlem sonucu sıcak bir gecenin ardından, bir de sokakta güneş yiyerek e, güneş altında dolaşmak durumunda kalındığında ortaya çıkan tablo var. Ev... Şahsen ben kafa yaltımım zayıf olduğu için, sen de <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> muhtemelen sıkıntı yaşıyorsundur. E, hakikaten Ama çok rahatsız oluyor.
1: Ben Mümkünse e, tabi. Tabii insan mecbur kaldığında ya işte bu sıcak sıkıntı e, hissediyor. Klima tabii hani son zamanlarda bizim de hayatımıza çok fazla girmeye başlayacaksın. Hani biraz e, artık lüks olmaktan çıktı diyelim. E, Ama işte mesela teknoloji. bu konuda uyaranlar da var. 2050'li yıllara kadar eğer doğru düzgün bir e, serinleme tekniği bulmazsak daha verimli çalışan hı hı. E, çok ciddi bir kalem olacak. Küresel ısınmaya hı. hani biraz... Garip bir durum yani kendini serinletmek için sonuçta klima dışarıyı ısıtıyor burayı serinletmek öyle, için öyle. elektrik tüketiyor vesaire falan. Öyle. Ee, e bunun gitgide gide hava sıcaklıkları da artıyor biliyorsun hep konuşuyoruz iklimin e, şeyi. Tabi. Hatta bazı yerlerde işte tehlikeli boyutlara ulaşıyor hani klima olmadan olmaz diyoruz. Hı -hı. Ben düşünmek istemiyorum şu kadar ışığın altında Biz nasıl çekerdik buradaki klima
0: çalışmasa Yani hiç olmazsa onlar da led oldu artık O kadar eskisi gibi korkunç Onlar da ısınıyor ledlerin arkasında yani. E sen bir de eski teknoloji TRT ışığını Düşünsene burada <gülüyor> ya, mı? Tabii. Tabii o yüzden e, o Hiç olmazsa e, Dengeleyen teknoloji oldu umarım klima gazlarının Bildiğim kadarıyla dönem dönem teknolojisi gelişiyor. küreyi daha az. Tabii tabii ya, ama daha meseleyi
1: zararsız. Şimdi belki hatırlamıyorum gündemde konuştuk mu biz konuşurken maddeler aldık mı pek hatırlamıyorum şimdi ama başka yöntemler var. Mesela bütün cepheyi farklı türlü kaplayalım işte camlardan özellikle içeriye gelen ışığı gündüz almayacak şekilde kararacak ve hatta belki elektrik üretecek ama gece saydamlaşacak falan. Hani bir sürü insan şu anda Ondan bunun üzerinde uğraşıyor. sonra
0: oynayan çocuk topu kaçınca
1: <gülüyor> çıksınlar, vursunlar çocuğu. <gülüyor> Kaç para yapacağım biliyor Daha musun? Yani işte işte. onlar ucuzlayacak
0: canım. Umarım öyle şeyler yaşanmaz. Umarım öyle şeyler yaşanmaz. Zira sıcağın tesiri sadece işte beyin fonksiyonlarının yavaşlaması değil. Öfke kontrolünde de çıkıyor. Geçtiğimiz evet, sene tabii. miydi? Önceki sene miydi? Güneşe ateş etti. <gülüyor> Artık yeter diye. Bunlar mevsimsel sıkıntılarımız. Sıradaki haberimiz bir hayli ilgi çekici, özellikle birçok insanın ciddiyetle üzerinde durup ötesinde de manipülasyona çok açık farklı kültürlerde bir haber. İnsan oğlunun insanlığın tek bir kaynaktan doğmamış olabileceği yönünde Bir takım bulgular.
1: Ya bir takım bulgular zaten var Can ee, ama hani klasik e, algımız hep şeydir ya e, hem işte tarihsel gelişim Bilmiyorum. aşamasıyla olsun işte çeşitli dinlerin açıklamaları olsun veya işte bilim konusunda da e, evrimsel çalışmalar falan hep böyle bir ağaç metaforu üzerinden yürür işte bir tür vardır evet, dallanır falan evet. vesaire insanlık da o dallanan türlerden biri şeklinde algılıyoruz ama ve şeyde sorun yok. Mesela Afrika kıtasında olduğu konusunda herkes hemfikir hı hı. zaten. Oradan çıkıp dünyaya yayıldığı bütün zaten fosil kayıtları jeolojik kayıtlar vesaire falan bunu doğruluyor zaten. Ama Afrika kıtasında tek bir türden belli bir bölgedeki türden oluşmamış olabilir yorumları son zamanlarda yapılıyor. Bu evrimsel süreçler düşündüğümüzden daha karmaşık olabilir. Bir ağacın tek bir dalının Dallanıp da işte homo sapiens işte diğer dallarda farklı e, insansı türleri hı hı. sonra zamanla yok olmuş falan işte bir tür ilerlemiş. Öyle olmayabileceği söyleniyor. Bunun sebebi de e, hep e, belki işte haberlerde falan da denk gelirsin. İnsanın atasının işte bir kemiği bulundu diye e, haberler gelir. Afrika'nın farklı farklı bölgelerinde farklı farklı zamanlarında işte yanında sadece tek bir kemik de bulunmuyor. Yanında bulunan taş, alet, edevat falan bunlar da incelendiği zaman... Şimdi son zamanlarda şöyle bir fikir e, ön plana çıkıyor. Zaten şeye baktığımız zaman hani bizim yapımıza da vücutsal yapılarımıza baktığımız zaman tek bir türde onları göremiyoruz. Farklı türlerde farklı bizim şu anki son modern yapının e, ilkel hallerini görebiliyorsun. Evet. İlk hallerini görebiliyorsun anlatılan şey şu yani tahmin edilen şey şu böyle de düşünmeliyiz deniyor tabi hani bu yönde tek bir tane araştırma yok hı hı. bu genel bir yorum yazısı zaten paylaştım link e, deniyor ki Afrika'daki işte bizim şu anki modern insanı oluşturan e, özellikler farklı farklı türlerde farklı zamanlarda ortaya çıkıyor zamanla e, iklimsel değişikliklerden dolayı bu türlerin kendi aralarında çiftleşmesiyle ortak bir e, ataya doğru gidiş Olmuş olabilir. Yani şey gibi düşündüğü adam. Farklı dallanmış dallar ileride tekrar bir yerde birleşip evet. oluşmuş olabilir. Ötekilerin tamamen yok olması anlamına gelmiyor. Onlar bir süre sonra belki e, silinmiş olabilirler. Bugün bile gözlemliyoruz. İşte yani farklı şeylerde türlerde gözlemleyebiliriz. Evet. Hayır. Bu tarz şey, yani kafamızı böyle de düşünmeye yani işi basit düşünmeyelim. E, bu evrimsel süreç karmaşık bir şekilde işlemiş de olabilir. Zaten işte bunu bu yönde açıklama yapanlar tek bir kişi değil. Antropologlar var işin içinde, genetikçiler var. İşte başka bilim ekoloji, işte paleo ekolojimi mi deniyor artık? O dönemin, geçmiş dönemin <gülüyor> iklimini inceleyen bilim insanları falan var. O taş aletlerin yapıları vesaire falan da var. Bunların hepsinin ortak görüşü, yani elimizdeki bu kadar farklı farklı veriyi anlamlandırabilmek için belki farklı bir teori ortaya çıkarmalıyız ve o da bu olabilir. Yani bunu bu şekilde düşünebiliriz diyorlar. Böyle bir şey de var. Şimdi tabii hani şey de söyleyeyim. E, yorumlarda gelecektir hemen. İşte bizim kutsal kitabımızda şöyle anlatılıyor vesaire falan. Şimdi o başka bir konu. Ya işte yani yani o buradaki bir soruya cevap veren tabii. birden fazla farklı alan var. Hani Şimdi buradaki
0: sıkıntı asıl en büyük sıkıntı kutsal kitap üzerinden bir şeyler açıklamaya çalışan insanların Kutsal kitabın içeriğini sadece okuyup araştırma bunun e, ne anlatmaya çalıştığına dair herhangi bir, sen bir sorunun, bilimsel kaynağa yanaşmıyor olması. Işte sen
1: bir sorunun cevabını öyle kabul edebilirsin hani onda bir problem yok tabii. zaten ama bilimsel açıdan cevap vermek istiyorsan bu yolları yapmak zorundasın ve şu anda da işte binlerce bilim insanı buradan bir şey bir anlam çıkarmaya çalışıyor elde ettikleri e, işte taşlardan fosillerden işte geçmiş verilerden, bak hep konuştuğumuz şeyler hmm. ne kadar dolaylı yollardan bir şeyler oluşuyor. Kocaman bir böyle bulmacanın parçalarını buluyorsun ve bir fikir yürütmeye i̇şte çalışıyorsun. Bunu
0: araştırırken ilaç buluyor, bunu araştırırken işte genetik hastalığın temelini buluyor. Bunu araştırırken insanoğlunun bekasına hizmet edecek başka Belki... bir, e, ki zaten geçmişte de örnekleri var. Bilim adamlarının yaptıkları çalışmalar, genetik konusunda yaptıkları çalışmalar, genetik köken üzerine yaptık, yapılan araştırmaların meyvelerini bugün yiyerek bu kadar sağlıklı, bu kadar gelişmiş Hayır, toplum seviyesine Bak, tek, ulaştık.
1: Tek bir kaynaktan bakılmıyor Can. Yani mesela genetikçiler belli bir açıdan dolayı tabii Tabii tabii. Yani. Yo,
0: ilk aklıma geleni ben de söyleyeyim. Çok haklısın. O taş tabii. alet
1: yapılı falan şeyler mesela farklı Afrika'nın farklı bölgelerinde farklı yöntemlerle yapılmış taş aletler buluyorsunuz. Farklı maddelerle birbirine yapıştırılmış. Tabi tabi. Ve aralarında belki binlerce yıl var. Yani her yerde de aynı şekilde ilerlemiş. Şimdi bunları evet. bir anlamlandırman lazım. Tek bir kaynaktan, Afrika'nın çıkışı belki evet tek bir kaynaktan bir çıkış i̇şte, olmuş olabilir. Ama bu, o zamana kadar gelen şeyin e, önce dallanıp sonra tekrar birleştiği hı. gibi bir daha karmaşık bir model oluşturman gerektiğini gösteriyorlar. Tabi. Yani
0: işte dini metinler üzerinden sadece... Ahkam kesen insanlar da sonuç itibariyle e, Orta Asya işte Orta Asya demeyeyim de e, ne denir bizim şey Orta Doğu. <gülüyor> <gülüyor> e, işte Akdeniz havzasında her şeyin olup bittiğini bütün insanlık medeniyetinin işte Kuzey Afrika. Hayır, zaten ona Doğu bir Avrupa, itirazın
1: olamaz çünkü Metin zaten söylüyor yani hani canım, eyvallah zaten.
0: <gülüyor> Ötesinde... Uzak Doğu'nun ve Uzak Batı'nın işte İnkalar, Aztekler veya ne bileyim Avustralya insanların yahut e, işte, Doğu Asya'da ne olup bittiğine dair herhangi bir açıklama yok. Orada herhangi bir şey olup bittiğine dair, de, dair sadece Yeni kabul. elde
1: ettikçe mesela bulmacanın tabii. hani parçalarından bir şeyler elde etmeye çalışıyorsun, bir çıkarıma varmaya çalışıyorsun değil mi ya? Şimdi mesela geçen haftalarda Çin'de Normalde daha önce bulunandan çok daha eski tarihli taş Aletler bulundu Evet evet ve İnsanların yani veya en azından insansıların diyelim e, Afrika'dan çok çok daha önce oralara gittikleri yönünde e, bilim tarihini yeniden yazılabileceği hı hı. falan söyleniyor. Hı hı. Yani çünkü şu ana kadar hep şeydi en eski taş şeyler aletler Afrika'da bulunuyor daha yakınları işte Orta Afrika Tabii. Türkiye'de bulunanlar var Gürcistan'da falan bulunanlar var hani e, ama mesela Çin'de işte Afrika'da 2.8 milyon yıl. mesela Çin'de 2.1 milyon yıl yani demek ki Türkiye'de mesela en eski bundan 1.6 idi yanlış hatırlamıyorsam şimdi sayıyı demek ki çok daha önce oralara giden bir şeyler var ee, Onun gerçi şeyi söyleniyor ee, zaman ölçümlemesini tam doğru yapmaları gerektiği falan gibisinden bir e, altında not düşülmüştü çünkü. Biliyorsun o zaman ölçümlemesini bile 1000 tane farklı teknik kullanarak yapıyorsun. O yakında volkanik kaya var mı? Tabii tabii. İşte tabii. E, dünyanın manyetik alanının değişimlerinden falan. Çünkü tek doğrudan karbon şeyini tabii. bulamayabiliyorsun üç aşağı, tabii, her zaman. 3
0: aşağı 5 yukarı fikir veriyor ama işte böyle hassaslaştıkça iş ölçümde çetreffillerle geliyor. Sonuçta çok
1: ağır ilerliyor bu işler. Tabii. Ağır ilerledikçe bir sürü veri çıkıyor önüne. Hı hı. Farklı farklı. Kanıtlar geliyor. Sen bunlardan bazılarını yorumlamanı değiştirmek zorunda kalabiliyorsun. Tabii. Belki yani önümüzdeki yıllarda da bu yönde bir bu eğilim olabilir. Bu
0: yapılan çalışmalar sonucunda senin inandığın kitabın içeriği değişmeyecek. Hangi dine mensup olursa, hangi e, fraksiyondan yaklaşırsa yaklaşsın e, hadiseye. Ancak e, eğer bu bilimsel çalışmaya gözünü yummaz, kulağını tıkamazsan senin yorumlama kapasiten veya dünya görüşün artabilir. Tabii. Okuduğun şeyi daha iyi anlayabilirsin. Onu okuyarak anlamak istiyorsan veya işte üzerinde çalışma yaparak belki de sen de katkıda bulunursun. Farklı şeyler yaparsın. Genelde maalesef insanlar işte bir şeyleri kendi çok farklı kulvarlarda çok basit örneklerde bile aynı davranışı gözlemliyoruz. Çok bağnaz şekilde kendi fikri, kendi inandığı konforundan vazgeçmemek istiyor. Ya Onu yeniden öğrenmekten ben korkuyor. Ben da bir şey demiyorum can.
1: Yani vazgeçmek istemeyebilir ya. Adam öyle konforlu, öyle rahat ediyorsa da keyfi bilir herkesin. Yani ya ona abi. da bir şey denmez tabii, ben. Tabii. Mesela o ona hani negatif yaklaşmıyor ama merak edenler de oluyor işte. Onlar da zaten araştırıyorlar. Evet, Ortaya evet. senin başka şeyler evet. çıkarabiliyorlar. Işte.
0: Araştırana tepki olarak. Konforundan vazgeçmeyenlerin fevriyleşmesi zaten burada can sıkan husus. Doğru. Orası sıkıntı. Yoksa dediğin gibi kimse kimseye karışmaz. Tabii. Kimse de kimseyi e, kulak vermek işe bağlamaz. Neyse. Bir sonraki haberimiz işte insanoğlunun birbirinden örnek almasıyla alakalı. E, hep iftihar ettiğimiz veya işte imrendiğimiz Genç mucitler aslında göz mü boyuyorlar? Başarılı girişimlerin kurucularının yaş ortalaması tahmin edilenden yüksek çıkmış.
1: Evet can aslında hep mesela bir klişe vardır kafamızda ee, bu biraz aslında bu şeye benziyor yer kireni altında evet. e, lav tabakası var işte kaynayan böyle sıvı Cımuk var. gibi. müdür mü afedersin diyorduk değilmiş mi? Yani meğer. böyle hep girişimcilerin e, başarılı girişimcilerin genç yaşta olduğunu falan düşünürüz ama yapılan araştırmalarda e, düşündüğümüzden çok daha yaşlı hani hep. Akla gelen yaş 20'li ile 30'lu yaşlar arasında işte başarılı olmuş. Hı hı. Ee, girişimler öyle değil. 40'lu yaşlardan sonra başlıyor hep başarılı evet. girişimler. Ee, bayağı geniş Amerika'daki m, verilerden yola çıkarak bunu şey yapmışlar. Alanına göre değişiyor tabii. Mesela bilişim alanında 40'lu yaşların başındayken e, böyle işte enerji alanında, biyoteknoloji alanında 40'lu yaşların sonuna doğru kayıyormuş. 50'lerin sonuna kadar da gidiyor bu şey ee, ne denir girişim platosu diyelim başarılı girişim platosu ondan sonra düşmeye başlıyor artık. Ama yani hakikaten 20'li 30'lu yaşlar değil. Ee, i̇lginç bilgiler var. Şevk kırıyor çünkü ben artık yapamadım <gülüyor> nasıl <sonsuza gülüyor> evet, olmaz diyor insanlar. Ama işte öyle değil. Bu kişilerin başarılı girişimlerin zaten büyük çoğunluğu aslında 20'li 30'lu yaşlarda başka girişimler yapmış veya... Işte başka yerlerde çalışmış belli bir tecrübe edilmiş insanlar oluyorlar. Çok
0: yanlış bir sürü örneklerle de yaklaşılır. İşte Einstein'da embesildi. Konuşamıyordu, okuyamıyordu. Ondan sonra işte attığı teorilerle dünyayı yerinden oynatıp falan. Ona bakıldığı zaman yani çocuğun ufkunu o da büzdürüyor. Yani tabii, tabii. faydası ya şimdi şeyi, Faydası oluyorsa zararlı oluyor. Şeyi ayırmak
1: lazım. Bilim alanında veya işte böyle sanat alanında getirdiğin yenilikler genç yaş gerektirebilir. Bak mesela hani Einstein örneği falan hakikaten çok genç yaşlarda en böyle artık tepe noktaya ulaşmış. Çünkü nispeten genç yaştayken var olan kültürün içerisinde aykırı davranabiliyorsun. Aykırı bakış açısıyla Doğru. çıkabiliyorsun. Bu mesela bilimde, sanatta vesaire işe yarıyor olabilir. Ama ticarette gördüğün görüldüğü gibi o kadar etkili olmuyor. Ticaretin anlaşılan. kuralları yazmıyor. Heh. Yaşanarak öğreniliyor. Biraz öyle. Evet. Ve burada hani şeyi de yapmışlar. En başarılı olanları da almışlar. Binde birlik dilimi almışlar. Hı hı. En başarılı olanları da şeylere göre daymışlar. Mesela ilk 5 yıl içerisinde en çok mesela işçi sayısını, eleman sayısını büyüten, işte ne bileyim en başarılı halka arızı gerçekleştiren. Hani bunların farklı farklı açamalarına da bakmışlar. Hepsi ortalama 40 yaş araların, aralığında en başarılı girişimcileri gösteriyor. Ee, peki diyeceksin hani mesela bu Steve Jobs işte ne bileyim Jeff Bezos falan hani bunlar veya Bill Gates falan bunlarda da ilginç bir şekilde en başarılı oldukları zaman mesela Steve Jobs örneğinde mesela iPhone çıkmadan önce evet hani Mac belli bir yerdeydi ama iPhone'dan sonra patladı adam 52 yaşında ee, Jeff Bezos e, Amazon kitap satarken evet başarılı bir firmaydı ama asıl Amazon Amazon yapan e, diğer alanlara girmesinde Jeff Bezos 45 yaşında yani Şeye baktığın zaman hani eski böyle aşırı böyle iyi örneklere falan da baktığın zaman hep o yöneticilerinin belli bir olgunluk seviyesine ulaştıktan sonra bu işlere girmiş olmaları
0: teknosiyede bunu mu bekliyordu diyorsun ne diyorsun ben anlamadım. biz daha
1: henüz henüz henüz bizim vaktimiz var diyorum yani olabilir <gülüyor> <gülüyor> bizden bir şeyler bekleyin ama mesela yatırımcıların Genç yaştaki kişileri tercih etmeleri ne olabilir? O zaman mesela hani bu büyük yatırım, işte melek yatırımcılar falan var. Onların da yatırımları nispeten genç yaştaki insanlar. Kontra etmek
0: daha mı kolay sanki?
1: Şey olabilir diyorlar. E, genç yaştaki adamın finansal kabiliyetleri de kısıtlı oluyor. E, daha fazla e, kaynak koparabiliyorsun onlardan. Mesela. O tercih sebebi oluyor olabilir. Tabii. Tam sebebi belli değil ama hani bu araştırmayı yapanlar böyle yorumlamışlar. İşte mesela hani şeydir. 40 yaşında belli bir yere oturmuş, belki bir miktar sermaye biriktirmiş adamdan yatırım alacağın zaman adam belki 15'ten fazlasını vermez sana şirketinin. Ama nispeten genç adamdan yarısını belki daha fazlasını alabiliyorsun. Evet evet. Belki bunların büyük çoğunluğu başarısız oluyor ama başarılı olanlar sayın o yatırdığın paraları geri döndürebiliyor fazlasıyla. Yani yatırımcı kafa biraz böyle düşünüyor olabilir diyorlar. İlginç yani. 40'lı yaşlarda olanlar eğer kafalarında bir girişim şeyi varsa, planı varsa bizden geçti diye düşünmesinler. Yani 40'lı yaşlar deyince de sadece hani onu düşme 50'lerin sonuna kadar gidiyor dediğim
0: gibi. E ya işte artık 30'a merdiven dayayıp da bir, bir şeyler yapmam lazım geçiyor o zaman diye evi yakmasınlar.
1: Lazım. Ya tecrübe bu konuda biraz önemli. Biraz networking deniyor ya bu. Tanışmak, insanları tanımak bir ağın olması i̇şte, yapacağın alanda bu bir önemli. Musibet, bir
0: musibet bin nasihattan evladır. Genelde de insanların yani o araştırmanın kapsamında belki yok ama genel öğreti ilk denemede tabii. başarının pek evet, nadir. Var, belki birkaç denemede. İşte birkaç denemede genelde birkaç başarısızlıktan sonra doğru
1: bu doğru yöntemi insanın öğrendiği. Şeyi falan da yapmışlar. Mesela bu söylediğim araştırma da tabii sadece bilişim sektörüne falan veya böyle teknoloji alana değil. Mesela kuru temizlemeci de var, restoranda var. Yani her alanda Tabii. girişimci. Onlardan ayrı bağımsız olarak şeye de bakmışlar. Teknoloji alanında yani çok fazla mühendis çalıştıran Hı. vesaire falan alanlarda da hani durum değişiyor mu? Değişmiyor. 40 yaş genel Hı. olarak her yerde benzer sonuçlar vermiş. İnsanoğlunun
0: Kemal Erdiği yaş diyorsun. Peki. Öyle görünüyor. <gülüyor> İyi bakalım. Girişimcilik açısından en azından. Peki bulaşık yıkamayı kaç yaşında yeniden öğreneceğiz? <gülüyor> Bulaşıkları makinenin içinde bırakmak çevreye daha zarar veriyormuş.
1: Evet bu aslında hep söylenen bir şeydir. Ee, belki sen de duymuşsundur. Yok ben duymamıştım. Ee, bulaşık makinesi ya az bir şey şunları elimde yıkayım falan dediğin zaman e, bulaşık makinesinin harcından çok daha fazla su harcıyorsun. Çünkü hakikaten çok verimli çalışıyorlar. Özellikle yeni nesillerinde. Yani, eskileri belki biraz daha verim anlamında düşüktür ama yani e, hani şöyle söyleniyor. Kabaca e, bir hani bulaşık makinesinin yıkadığı şeyi eee 2 dakika musluğu en fazla 2 dakika açarak yıkayabilmen lazım ki o verimliliğe ulaş diyor adamlar. Ve ona da pek başarılı olamıyorsun. Eski usul bulaşık makinesi
0: hani 15 sene önce belki yoktu evlerde daha yaygındı ama bugün itibariyle biraz da eski usul bulaşık yıkamak unutuldu. E, eskiden bulaşık tası içerisinde sabunlu su veya işte deterjanlı su bekletilirdi. Musluk açıkken kimse bulaşık yıkamazdı ki. Tabii. Musluğu açıp yıkarsan muhtemelen işte belli bir süredeki Ne kadar iyicilik olduğu tartışılıyor zaten. Aa, tabii yani. doğru.
1: Bulaşık makinesi de aslında öyle yıkıyor ama çok öyle daha yıkıyor, yüksek sıcaklıklarda makine. su alabiliyor. Senin elinin Eli dayanamadığı için sıcaklıklarda. Doğru. Dolayısıyla şeyi bile yapmayın diyorlar. Hani büyük yemek artıklarını çöpe döktükten sonra hani bir suyu durulayıp neredeyse temiz halde koyuyorlar. Bizim annelerimiz dediğimiz öyle. öyle. E, Onu bile yapmayın diyor. Zaten bulaşık makinesi bunun için var diyor adam. Bu daha fazla su tüketmeyi, hem makinede yıkıyorsun hem bir de durulayıp koyuyorsun. Yemek
0: kültürü de farklı. Bunu söyleyen adamın medeniyetine bakmak lazım. Nasıl yediğine diyorsun. <gülüyor> Nasıl yediğini şimdi bizim salçalı, yağlı yemeğin kalıntısı sen onu makineye koyduğun zaman çıkıyor, bilmem çıkıyor. kaç çıkamada çıkıyor da makine cacık
1: oluyor. Diyor. gideri
0: tıkanıyor şey yapıyor. İşte onun filtre olanın temizleyicisi arada. Arada onun temizleyici evet. önemli bir şey. Ondan sonra çağıracaksın tamirciyi. Yenge makinanın rezistansı kireçlenmiş diyecek. <gülüyor> <gülüyor> ne biçim kullanmışsın. İnsan bir su tutar. Öyle oluyor yani genel tablo. Ee... Bu arada şey de
1: söylüyor. Mesela hem çevreye zararından, mühslerden falan kurtuluyorsun. Bir de ortalama yılda e, hani bulaşık her gün bulaşık yıkıyorsam. Aileyi düşünen tek Hı -hı. kişi yaşayan da olmaz da. Yılda 10 gün yani 230 saate kadar e, zamandan tasarruf ediyorsun. O evet, başka bir yılda 10 gün ne demek? Baya büyük
0: bir rakam. Tabi sanki geri kalan 10 günde de şey yapacağız ya atom parçalayacağız ya. ya o taraftan. ayrı. En azından
1: bulaşık yıkama. <gülüyor> İyi bakalım.
0: Başka bir şey yap. İyi bakalım. İnsanoğlu vaktini daha verimli işlere harcar inşallah. Ee, ben genelde hani diyorsun ya duydun mu? Tam tersine duymuştum. Hani bu genelde bulaşık makinalarının. bulaşık ee, birazcık daha hani satışına yönelik çünkü uzun ömürlü, tüketim
1: malı. Ha, bu arada az önce söylediğim haber şeyde değil hani bulaşık makinacıları sektörünün bir haberi değil. Amerikan EPA vardır ya enerji verimliliği evet, üzerinde evet. bir ajansı var. Onun rakamları yani. Ha i̇şte onların, yani diyorum ya.
0: Genelde bulaşık deterjan reklamında da şimdi bilmem kim e, marka deterjan 20 bulaşık yıkarken bunun e, biraz, bunun birazıyla ya. 350 tabak yıkadık e, yenge sen getir ne <gülüyor> kadar su harcadığını söylemiyorsun ki Tabii. ben sen <gülüyor> hiç deterjan kullanmadan akarsuda hepsini yıkayım tertemiz edeyim şimdi e, bu noktada insanların algısını manipüle etmek çok e, kolay hiçbir e, ayağa yere basan ne ölçüm var ne e, düzgün izah var hani bundan evet. dolayıdır denmiyor. Eee bulaşığı da işte eskiden yıkandığında eldi. Bulaşık tası içerisinde yıkanırdı. Şimdi hep reklamlarda akan su musluğunun altında yıkayan insan görüyoruz. Dediğin gibi e, bulaşık makinesini de belki çok yanlış kullanıyoruz. Çünkü ben hakikaten sudan geçirmeden e, tabağa bulaşığa koyan, bulaşık makinesine koyan insan denk gelmedim.
1: E, kalan yerel i̇şte artık böyle hani büyük artık mesela ben kendim için söyleyeyim. Çöpe döktükten sonra hakikaten çok öyle musluğun altına tutmadan ve şimdiye kadar sıkıntı da yaşamadım açıkçası. İşte, yani. Biraz tabii makinenin de nispeten yeni olmasıyla da alakalı. Eskilerde çünkü şimdi yenilerde falan şey yapıyorlar. Hakikaten bölgesel e, suyu böyle tazik bir fışkırttığı Hı -hı. yerler falan var. Yani evet, Özel konuşlar evet. için ayrılmış. Bir sürü programda olanlar falan vesaire falan da var. Doğru. Da hiç gerek yok tabii o kadar şeylere.
0: E, tabii canım tabii bu notumuzu aldıktan sonra buluş makinesinde <gülüyor> yıkayacağımız tabaklara odaklanalım. Ee, yaz mevsimi e, diyet e, safhasını belki geçtik çoğu insan için ama hala daha yaz sonundaki tatile hazırlanmakta olan varsa diyet
1: reçetelerinin... Sadece yazı düşünmesin. Sağlıklı yaşamak için de ee, yani genelde <gülüyor> güdümü o
0: oluyor ya işte geçen seneden kalan Mayom'a gireyim esprisi ee, tabakları işte dünyanın en gereksiz adamın karikatürü vardı şunu çay kaşığı ile de tatlıyı
1: daha çok gibi olsun diyen.
0: <gülüyor> e, onun e, bir işe yaramadı, ispatlanmış. Küçük tabakta yemek yediğinde evet. daha az yenmiyormuş. Yani sanırım.
1: tabağa hani bu, diyet uzmanlarının, beslenme uzmanlarının verdiği şeylerden, önerilerden biridir. o. Tabağı küçük tut ki işte içindeki yemek sana çok görünsün. <gülüyor> ee, bunu araştırmışlar. Öyle bir şey olmadığı görülmüş. Nasıl araştırmışlar? Ee, iki, test grubunu ikiye ayırıyorlar. Bir tanesi hafif aç. İşte test yapılmadan Hı -hı. önce 3 saat boyunca hiçbir şey yedirmemişler. Bir tanesi testten hemen bir saat önce yemiş. Yani tok bir şekilde. E, testte de şu. Çeşitli şekiller gösteriyorlar sana ve büyüklüklerini sonradan tahmin etmeni istiyorlar. O şekillerin arasında Hı -hı. bazılarında e, tepsideki pizza dilimi falan gibi şeyler de var. E, i̇ki grup arasında yiyecekle alakasız e, şeyleri boyutlarını tahmin etmede herhangi bir fark çıkmazken aç olanlar ee, yiyeceklerin boyutunu olduklarından küçük gördükleri tespit edilmiş. Yani istediğin şey e, sana küçük görünüyor ve dolayısıyla daha çok istiyorsun yani Tabii. yemek istiyorsun. Dolayısıyla öyle küçük tabakta küçük test ve tabak boylarına vesaire falan bağımsız yani bu ee, senin o anki isteklerin algını ne kadar etkiliyor araştırması gibi bir şey bu. Bunun başka benzerleri de var. Ee, yani bu hani diyet yapanlar şeyi düşünmesinler pek bir yandan tabi şey var onu da söyleyelim açsan etki etmiyor bu hani bir yandan büyük tabak aldığın zaman tabi içinde çok dolduruyorsun evet. bir de şey takıntın varsa ya tabağı bitirmeliyim takıntın varsa o ayrı konu hani Ziyanlar fazla olsun. yemiş tabii. oluyorsun evet tabii. Yani küçük tabağın hiç avantajı yok denemez ama en azından algı açısından karnını açken bunlar seni etkilemiyor başka araştırmalar da var mesela bu senin olaya bakış açının algını ne kadar değiştirdi. mesela mesela Fakir çocuklarla zengin çocuklar arasında bir test yapmışlar. E, fakir çocukların e, para paraları zenginlere göre daha büyük oranda gördükleri tespit edilmiş. Mesela farklı şekiller gösteriliyor çocuklara ve bu paranın değerine göre artıyor şey oran. Yani 5 e, kuruşu küçük 10 kuruşu daha büyük, işte 50 kuruşu daha büyük görebiliyor çocuklar. <gülüyor> Bu zengin çocuklar arasında olmazken, fakir fakirler diyor, arasında olmaz. 50 kuruş ilk defa görüyorum. Yapılan testte şu işte, <gülüyor> çeşitli gene nesneler gösteriliyor, boyutunu sonradan tahmin etmeleri isteniyor. Para dışındaki nesnelerde boyut zenginde fakir arasında fark etmezken, para, o işte bozuk paraların boyutlarında fakir çocuklar değerine göre daha büyük görme eğilimindeler. Çok ilginç. Yani bu da hakikaten insanın diyorum ya işte ihtiyacı olmasıyla veya işte bir şeyi arzulamasıyla onun böyle gözünde büyütmesi mi denir artık? Oradan <gülüyor> etkisi ölçülmüş oluyor. Çok ilginç. Ya da bileyim, komşunun tavuğu kaz görünür şeyi mi? <gülüyor> o da öyle mi? var burada acaba bilmiyorum. <gülüyor> yani insan miymiş. algısı ne kadar değişken bir şey. Evet,
0: evet. Kimine göre kısa sürüyor programlarımız daha uzatın diyorlar. Kimi de daha bitmedi mi? Hadi Artık işimi kapatayım da diyorlar, yani, evet. yani haberleri kısa tutun söyleyin yeter ee, bir programın daha böyle farklı tartışan insanların huzurunda sonuna geldik ee, katkılarınızı bekliyoruz yorum faslında veya sosyal medya hesaplarımız da var teknoseyir ailesi olarak oralardan da bize ulaşabilirsiniz
1: bu arada plus aboneliğini de hatırlatalım her Hı. zaman hatırlatmıyoruz ama bu sefer evet. hatırlatalım eğer evet. plus abonesi değillerse zaten bir gün evet. geç izlediler. Yani bize destek olmak açısından en azından tekno seyri.
0: Zenginler bir gün önce izlediler. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Ama onlar daha büyük görüyordur belki veya daha kel görüyordur bilmiyorum. Fakirlikte algı değiştiği için. <gülüyor> Varsa başka ekleyeceğim. falan. Yok başka bir şey yok. Olduğu zaman da paylaşırız. Dediğim gibi sosyal medya hesaplarımızı takipte tutarsanız makbule geçer. Şimdilik hoşça kalın, iyi seyirler.